0: Moin Leute und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von mir, der Ultimative Gaming Podcast und ja, wie schon in der letzten Folge angekündigt, mache ich jetzt ähm, die besten Decks für Arena 9. Übrigens, wo ich das immer mache, ist bei Deckshop. Shop, ist eine Website, die ihr im Internet besuchen könnt und auch im Play glaube ich, runterladen könnt. Und ja, soll jetzt keine Werbung sein, ich wollte es euch nur mal sagen. Und, ja, auf jeden Fall, ich lese euch jetzt mal die fünf Standard-Decks vor, die hier stehen. Und dann, ähm, ja, weil manche von euch haben ja vielleicht noch nicht alle legendäre Karten, dann sage ich euch einfach entweder ein Ersatz oder ein anderes Deck, was ihr in der Arena spielen könnt. Ohne legendäre Karten. Also, jetzt fangen wir mal an mit einem Deck, was ich nicht spielen kann weil ich in Arena 9 noch so gut wie überhaupt nicht weit bin. Und zwar ähm, das Deck, das heißt Royal Giant Mega Knight. Ähm, ja, auf jeden Fall in diesem Deck sind das Koboldfass. Das muss eigentlich gefühlt in jedem Deck drin sein. Dann noch die Fledermäuse. Da bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher, der Blasrohr-Kobold, den fühle ich auf jeden Fall. Dann der Mega-Ritter, der wurde ja schon im Namen gesagt. Und, ähm, ja, dann noch der Prinz, die Prinzessin. Und, ja, dann noch der Royal Giant, also der Königsriese. Und, ja, die Skull-Me, ist auch gefühlt in jedem Deck drin. Und, ja, was mir in dem Deck bisschen fehlt, ist der Zauber. Ich weiß nicht, aber... Irgendwie fehlt mir da ein bisschen irgendein Zauber. Aber sonst, ich bewerte jetzt das Deck auch mal. Ich finde es halt sehr gut, dass man hier halt zwei gute Pushkarten drin hat. Einmal den Prinzen, einmal den Mega Ritter Und dazu noch das Goblinfass. Du setzt zum Beispiel den Mega Ritter halt vorne an die Brücke. Ähm, dann Fokus der Turm den Mega Ritter, Du setzt Koboldfass. Und wenn er jetzt nicht irgendwie Kampfholz oder Valkyre oder so hat, hat er da nicht wirklich Chancen. Eine Alternative zu Mega Ritter wäre jetzt von den Leben her vielleicht ungefähr Päcker. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und als quasi mir fällt das nicht ein. Ach so ja. Und als quasi andere Karte nicht von den Leben her, aber von dem Flächenschaden wäre vielleicht der dunkle Prinz ganz gut, weil der macht ja auch guten Flächendamage. Aber ja. Dann bewerte ich jetzt mal das Deck. Ach so ja, ich habe mir ja noch vergessen. Im Deck ist ja noch Prinzessin drin. Auf jeden Fall, falls ihr keine Prinzessin habt, was ihr normalerweise in Arena 9 schon habt, aber dann sage ich, dafür darf jetzt auch mal einen Ersatz. Ich, es, es, hat mir, es, es, es ist mir echt ein bisschen schwer gefallen, einen Ersatz für Prinzessin zu finden, weil es gibt halt keine einzige Karte, die so ein bisschen ähnlich wie Prinzessin ist. Aber da bin ich so zu meinem Schluss gekommen, dass man entweder vielleicht ähm, X-Bow nimmt, weil Xbo schießt ja auch, wenn du ihn an die Brücke playst auf den Turm und kann nicht gehittet werden. Und ähm, vielleicht auch die Sperrkobolde, weil die Sperrkobolde sind ja ähnlich wie die Prinzessinnen und schießen ja auch irgendwelches durch die Luft, machen halt nicht so viel Damage, aber sind dafür auch mehr. Und ähm, ja, dann gebe ich dem Deck mal eine Note, also ich gebe jetzt mal dem Deck, was ähm, hier steht, eine Note und dann dem Deck, was ich euch vorgeschlagen habe. Also ich finde halt dieses Deck hier schon besser, was hier steht, da würde ich es glaube ich sogar eine 7,5 geben. Wenn ich die Karten habe, werde ich das Deck wahrscheinlich sogar spielen, also so nicht so richtig, sondern ich will es halt mal austesten, weil es halt sehr interessant klingt und wahrscheinlich auch sehr interessant ist ja, auf jeden Fall, und jetzt das, was ich vorgeschlagen habe, dem würde ich nur eine 6 oder so geben, weil halt wirklich die legendären Karten fehlen ich meine, Prinzessin auszugleichen oder Megaritter auszugleichen ist halt schon schwer weil, ja von den Leben her, wie gesagt, Pekka und von dem F Flächenschaden, vielleicht dunkler Prinz, aber das ist halt schon schwer, Megaritter auszugleichen aber ja das ähm, war jetzt das erste Deck. Und ich würde sagen, wir switchen, jetzt, wir switchen jetzt gleich zum zweiten Deck. Yay! Also ja, im zweiten Deck, das Deck hat keine legendären Karten. Also ist momentan, ich glaub, sogar echt gut spielbar. Könnt ihr aber nicht ganz am Anfang von Arena 9 spielen. Ich glaube, da müsst ihr schon ein bisschen gespielt haben. Weil, ja, ihr werdet es eh gleich sehen. Aber, ja, in dem Deck, das heißt Goblin Giant Double, Double Prince. Ähm, ja, dann sage ich euch mal, welche Karten in dem Deck sind. Es sind eigentlich nur Karten, die nicht so viel Elixier verbrauchen, außer halt dieser Kobold-Gigant und der Prinz und, und der andere Prinz eigentlich. Aber ihr seht es ja jetzt selbst. Also es sind einmal die Fledermäuse drin, also die Bats der dunkle Prinz, also Dark Prince. Der Feuerball, also Fireball. Ähm, dann noch die Goblin Gang, also die Kobold Gang. Dann noch der Goblin Giant, also der Kobold Gigant. Dann der Prinz, das ist der normale Prinz, den kennen wahrscheinlich die meisten von euch. Dann die Sperrkobolde. Ich weiß nicht, wie die auf Englisch heißen. Und dann noch der Zap, also der kleine Blitz. Ähm... Ja, auf jeden Fall, in diesem Deck gibt es ja keine legendären Karten. Das heißt, ich muss euch auch kein Ersatzdeck sagen. Aber ja, dann würde ich jetzt mal auf das Deck trotzdem so ein bisschen eingehen. Also auf jeden Fall, mir ist aufgefallen, dass in vielen Decks die Fledermäuse gespielt sind. Was ich auch eigentlich verstehen kann, weil die halt, wenn man die hochgelevelt hat, ein guter Push sind. Dann ist ja der Dark Prince drin. Ähm, deswegen heißt das Deck ja auch Double Prince, weil halt der dunkle Prinz und der Prinz drin sind. Mir ist halt ein bisschen aufgefallen, dass, ähm, in dem Deck irgendwie viele Karten drin sind, die nicht so easy zu leveln sind. Weil es sind halt schon viele Epics drin. Es sind vier Epics drin und, ähm, ja, der Rest ist eigentlich nur kaum Elixierkarten. Ähm... Ja, ich lese euch jetzt gleich mal die Stats vor. Ich muss dann jetzt noch kurz was machen. Also, ich habe hier gerade gesehen. Ähm, ja, ich, hab, ich musste hier kurz das Deck eingeben, deswegen war hier gerade kurz ein kleiner Cut drin. Auf jeden Fall, ja, das Deck hat ein 3,5er Elixier-Deck. Äh, 3,5 Elixier. Ähm... Ja, ist ganz gut. Und jetzt tue ich mal euch vorstellen, was so die Stats sind. Der Angriff ist gut, was ich jetzt persönlich eigentlich verstehen kann, weil es ist halt wirklich so... Der Angriff ist eigentlich ganz gut, wegen halt dem Prinz und, den, und dem Kobold-Gigant. Aber sonst sind es eigentlich nur Verteidigungskarten, wie die Goblin-Gang oder der Fireball und der Dark-Prince, der ist halt gut für Skarni. Aber der Prinz und der Kobold-Gigant sind halt gut ähm, zum Angriff. Und deswegen auch ein guter Ausgleich. Und ja, wie schon gesagt, die Verteidigung ist gut, deswegen steht hier göttlich. Die Synergie, das heißt, wie die Karten zusammenspielen, das ist gut. war äh, ja äh, Das steht großartig, weil halt ähm, drei Kobolde drin sind und die zwei Prinz. Ähm, man kann halt auch einen guten Push aufbauen, indem man zum Beispiel den Koboldgigant vorsetzt. Dann ähm, tut man noch den Prinz hinterher. Weil dann Fokus der Tower den Kobold-Gigant und dann kann der Prinz durchrushen, wenn der Gegner nicht irgendwas setzt. Dann setzt du dahinter noch die Kobold-Gang und dann kann man auch eigentlich diese Baby-Dragon oder was auch immer der Gegner setzt, blocken. Was mir da noch ein kleines bisschen fehlt, ist die Luftabwehr, weil die Sperrkobolden und die Fledermäuse sind halt alle komplett One-Shot. Also ich hätte, ich fände es jetzt noch ganz gut, wäre da jetzt vielleicht noch so ein Magier oder so drin. Weil das halt einfach gut ist. Jetzt kommt noch die Vielseitigkeit. Das heißt quasi, ähm, wie, wie viele unterschiedliche Karten drin sind. Da steht auch großartig. Ja, ich habe jetzt keine Ahnung, weil es sind halt, ähm, eine gewöhnliche, glaube ich. Sonst nur seltene. Und, äh, vier, e äh, drei, e drei epische, ja. Ähm. Ja, und der Free-to-Play-Score, das heißt, wie man die Karten leveln kann, ist gut. Kann ich auch verstehen, weil die drei Epics bilden halt ein kleines Problem, weil Epic-Karten kann man nicht so gut hochleveln, wie zum Beispiel die Fledermäuse oder den Knall oder die Sperrkobolde oder die Goblin Gang oder der Feuerball. Mhm. Ja, trotzdem will ich jetzt diesem Deck mal eine Note geben. Und zwar, ich gebe diesem Deck, also ich gebe dem Deck jetzt eine Zahlenbewertung, und zwar, ähm, ich würde selber sogar sagen, 6,5. Weil dieses Deck habe ich sogar mal probiert in ähm, 1 gegen 1, halt, wo man Karten auswählen kann. Also in so einer Challenge habe ich das Deck sogar mal gespielt. Ist jetzt nicht gut für eine Challenge, weil die Gegner dann halt äh, irgendwelche Karten aus der Arena 14 haben. Aber ich habe das Deck schon mal probiert. Und, ähm, ja, ich kann es euch eigentlich empfehlen, wenn ihr in Arena 9 seid, weil, ja, wie gesagt, es sind gute Verteidigungskarten drin. Ja. Okay, dann würde ich jetzt sagen, kommen wir jetzt auch zum dritten Deck. Und, ja, jetzt würde ich sagen, kommen wir zum dritten Deck. Ich sag nur zu den Decks, diese Stats mit gut, göttlich und sowas, zu denen, wo ich keinen Ersatz machen muss, weil... Der Ersatz ist schon Zeit genug und ich glaube, wir sind jetzt schon bei über 10 Minuten und ich weiß nicht ganz, wie lange die Folge noch geht. Ich denke, die Folge wird so 30 Minuten oder so. Ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall ja. Jetzt fangen wir mit dem nächsten Deck an. Ein Deck, was eigentlich sehr, sehr bekannt ist. Und zwar Mega Knight Wallbreakers. Ähm, auf Deutsch Mega Ritter und die Mauerbrecher. Also in dem Deck sind wieder Karten, die nur wenig Elixier brauchen. Außer halt der Mega-Ritter und die Wallbreakers, die brauchen zwar eh nicht viel Elixier, aber das, ist halt, das sind halt die Hauptkarten in dem Deck. Also, jetzt sage ich euch mal, was in, dem Decks, was in dem Deck ist. Also einmal die Arrows, also die Pfeile, die Bats, die Fledermäuse. Schon wieder ein Deck, wo die Fledermäuse drin sind. Dann noch ein äh, Mega-Ritter, also mega Knight. Tunnelgräber, Miner, ähm, dann noch Musketieren, Prince, also Prinz, Wallbreakers, also Mauerbrecher und Sepp, der kleine Blitz. Ähm, ja, das Deck ist gut, weil man zum Beispiel der Mega-Ritter wird vorgesetzt, da die Wallbreakers nur zwei Elixier kosten ist es sehr gut, weil du kannst den Mega-Ritter vorplacen, die Wallbreakers dahinter, oder du placest den, angenommen du placest den Mega-Ritter hinter deinen Princess Tower. Dann, wenn er an der Brücke ist, müsstest du genug Elixier haben, dass du die Wallbreakers hinter den Mega-Ritter setzen kannst. Dann hat nämlich der Tower, also der Princess Tower von deinem Gegner, den Mega-Ritter gefokust, dann schießt er den Mega-Ritter ab, und, ähm, ja, dann können die Wallbreakers noch ordentlich Damage machen. Dann könntest du rein theoretisch noch den Miner vorsetzen. In den Deck sind auch sehr gute Verteidigungskarten drin, weil wenn dein Gegner dann auf der anderen Seite irgendwie Scourmy setzt, kannst du mit den Pfeilen oder mit dem Knall, also mit dem Zap blocken. Und wenn er Baby Dragon setzt, könntest du mit deiner Musketiere den, den Baby Dragon wegklatschen, sage ich mal so. Ähm, ja, jetzt würde ich sagen, ähm, gebe ich, nee, ich muss ja erstmal ne, ähm, Dings, äh, einen Ersatz sagen. Also für den Miner gibt es ja einen schlechten Ersatz, aber ein kleiner Ersatz wäre, glaube ich, sogar das goblin also das Koboldfass, weil, ich weiß nicht warum, aber das kobold macht ähnlich viel Damage, wie wenn man einen Tunnelgräber ganz durchlässt. Ähm, ja, deswegen, Mega-Ritter habe ich ja schon erklärt, wie man den ersetzen kann quasi. Und zwar, Mega-Ritter könnte man entweder durch Pekka ersetzen, von den Leben her, oder durch Dark Prince. Von den Elixier her wäre natürlich Dark Prince besser. Aber ich würde ins Deck immer noch Pekka nehmen, weil dann hast du halt, wie gesagt, wieder einen Tank, wo du den Wallbreakers dahinter setzen kannst. Und ja, dann gebe ich dem Deck mal eine Note. Also, ich gebe dem Deck jetzt mal eine 7,5. Weil halt weil halt meine absolute Lieblingskarte in dem Deck ist. Und weil halt auch gute Verteidigungskarten und alles drin sind. Und ja, zu dem Deck, weil der Abschnitt ist jetzt nicht so lang, lese ich euch noch die ähm, Stats vor. Also, dieses Deck ist wieder ein 3,5er Elixier-Deck Und ja, vor Arena 9 glaube ich sogar eins der besten Decks, die ich kenne. Weil, ja, wie gesagt, Angriff einfach nur göttlich. Der Angriff, Mega-Ritter, dahinter setzt die Wallbreakers und Miner auf den gegnerischen Turm. Er setzt eine Skarmi, der Mega-Ritter zerstört die Skarmi. Ähm, der Gegner setzt irgendwie Packer. Äh, dein, ähm, dann kannst du irgendwie Bats hinterher setzen, dann gestören die Bats den Päcker. Ja, ich weiß ja nicht, aber Verteidigung, auch göttlich, dein Gegner setzt Skalmi, du playst Mega-Ritter rein. Ja, dazu muss ich nicht viel sagen. Dein Gegner setzt, äh, Baby-Dragon, die setzt Musketiere. Auch einfach Mashallah. Und, ja, Vielseitigkeit, auch göttlich, weil die Karten dann einfach gut zusammenspielen. Wie gesagt, dieser Push Mega-Ritter, Wallbreakers und Miner ist gut. Und dann, wenn du auf der anderen Seite noch einen Prinz bringst, dann muss er auf irgendeiner Seite quasi eine Scournie bringen. Weil sonst kommt der Prinz durch. Und wenn der Prinz durchkommt, wissen wahrscheinlich die meisten von euch, ist es Damage, 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 Damage. Durchgängig. Und ähm, ja. Dann kommt die Vielseitigkeit, das heißt, die Seltenheit der Karten kann ich auch verstehen. Drei, ähm, gewöhnliche, eine seltene, drei episch, äh, zwei epische und zwei legendäre, ist gut. Und, ja, jetzt noch zum Free-to-Play-Score. Da hier steht jetzt mittelmäßig, das ist das Einzige, was hier steht, ist nicht göttlich. Free-to-Play-Score, ähm, wahrscheinlich halt wegen Mega-Ritter und Miner, weil die sind halt schwer zu leveln. Aber der Rest der Karten ist halt auch gut zu leveln, wie Arrows, Zap und die Bats, also die flair der Blitz und die Pfeile. sind halt eigentlich alle gut zu leveln. Und ja, jetzt kommen wir, würde ich sagen, zu dem vorletzten Deck. Also ja, ähm, das nächste Deck, äh, also das vierte Deck für Arena 9, heißt Spell Traps. Ähm, ja, ich weiß nicht, also ich fühle das Deck nicht so, weil es sind halt nur Spammerkarten, ein Building und, ja, also ein Koboldfass ist drin für den Angriff auf den gegnerischen Turm, die Goblin-Gang, der Eisgeist, ja, der ist eigentlich auch ziemlich gut, dann der Inferno-Turm ist, ich glaube, sogar eins der besten Buildings, in Arena 4 zumindest. Dann noch das Kampfholz, also Lork. Dann noch die Princess, also die Prinzessin. The Rocket, also die Rakete. Dann noch Valküre, das, das kann man sich erklären. Ähm, gut, ja, also. Was ich zu diesem Deck sage, ist am Anfang des Matches einfach mal Kobold fast zum leichten Druck auf den gegnerischen Turm placen. Ähm, ja, zur Abwehr ich weiß es nicht, Rakete ist halt gut zur Abwehr und dann halt noch Valkyre, aber wenn der Gegner halt einen Päcker hat, hast du halt so gut wie eigentlich verloren, weil du mit deinen zwei, ähm, mit deinen zwei Karten, die eigentlich gut abwehren können, eigentlich nichts machen kannst. Und, ähm, ja, jetzt nochmal zwei Karten zu, ähm, ähm, quasi Ersetzung von den Legis. Kampfholz, kann man eigentlich schwer ersetzen. Also was heißt schwer? Ich hätte jetzt das Barbarenfass genommen, weil das Barbarenfass kostet genau gleich viel Elixier, ist aber halt ähm, noch ein Barbar drin und man bekommt es früher, aber rollt dafür auch nicht so weit, das ist halt nicht so gut. Aber für die Princess habe ich ja schon im ersten Deck gesagt, könnte man als Ersatz theoretisch also, die Sperrkobolde nehmen, was ja hier schon zwei im Deck drin sind. Also würde ich mal als Ersatz den X-Bogen nehmen, auch wenn das nicht so schlau ist. Aber, ja, ich weiß nicht. Wie gesagt, das Deck gefällt mir nicht so. Ich weiß nicht, ob ich es irgendwann spielen werde. Ähm, ja, dann würde ich sagen, schauen wir uns das mal an. Das Deck. Also, ja. Das Deck ist vom Elixier. 3,4. Und ja, jetzt schauen wir uns mal die Stats an. Angriff ist mittelmäßig. Das kann ich auch gut verstehen, weil es ist halt mehr in der Verteidigung gut. Aus dem Grund, weil der Inferno-Turm könnte einen Päcker theoretisch ein bisschen blocken. Ähm... Und ja, die Goblin-Gang könnte Baby-Dragon, wenn sie hochgelevelt sind, ein bisschen abhalten. Der Eisgeist kann ein bisschen frozen. Die Rakete kann auch irgendwie viel Damage machen. Und das Log kann das Goblin einfach 1 zu 1 einfach Hops nehmen. Dann die Princess könntest du an die Brücke placen und dann auf den gegnerischen Princess Tower schießen lassen. Aber ich verstehe den Sinn von dem Deck nicht. Weil da ist halt kein Tank drin, also kein wirklicher Tank, außer Valkyre. Und deswegen finde ich das halt nicht so gut. Also, ja, also ich verstehe halt den Spielsinn davon nicht. Dann die Verteidigung ist göttlich, das kann ich verstehen. Lock, Rakete, Inferno-Turm, ich glaube, dazu muss ich nicht viel sagen. Die Synergie ist gut. Das finde ich jetzt auch, dass das nicht so gut ist, weil ähm, man halt keinen wirklich guten Push durch dieses Ding aufbauen kann durch das Deck. Es ist halt, wie gesagt, eher ein, Ab ähm, ein Abwehrdeck. Und ja, die Vielseitigkeit ist göttlich. Ähm, zwei seltene Karten, drei gewöhnliche, ähm, eine epische und zwei legendäre, dazu muss ich nichts sagen. Der Free-to-Play-Score ist mittelmäßig, weil diese zwei Legi-Karten zerstören halt gefühlt alles. Dann noch das Goblin-Fass. Ja, ist halt eine epische Karte. Aber ich habe mir jetzt kurz nachgeschaut, was man für einen Push theoretisch machen könnte. Man könnte den Push Valkyre, Goblin Gang und Eisgeist machen. Weil dann müsstest du, nach, wenn du die Valkyre hinter den normalen Tower, also deinen Main Tower, playst, läuft die ein bisschen. Dann hast du genug Alex hier für den Eisgeist und für die Goblin Gang. Dann, dann irgendwann, wenn die bisschen gelaufen sind, hast du auch wieder genug Alex hier für die Rakete zum Block. Und, ja, also ein bisschen habe ich jetzt schon den Sinn verstanden, aber auch nicht so wirklich. Aber, ja, dann würde ich jetzt sagen, kommen wir zum letzten Deck. Und, ja. Also, Leute, jetzt würde ich sagen, kommen wir zu dem allerletzten Deck ja, das Deck heißt MK, Balloon, Miner. Also MK, Balloon und Miner. Ja, zu dem Deck muss ich nicht viel sagen, außer dass halt der Balloon, die Bats, also der Ballon und die Fledermäuse, die Goblin Gang und der Inferno Dragon, also die Kobold Gang und der Inferno Drache, der Ritter, der MK, also Mega Ritter, also Mega Knight drin ist. Und, ja, halt der Miner, also der Tunnelgräber und der Sepp, der kleine Blitz. Ähm, ja, mir ist auch aufgefallen, dass viele, also die meisten Decks haben in Arena 9 Sepp drin. Was ich nicht ganz verstehen kann. Aber, ja, auf jeden Fall, ich bin ja Arena 9, aber... Ja, ist jetzt auch egal. Auf jeden Fall. Ja, also was ich zu dem Deck sagen kann, ist, dass es für mich eigentlich einen ganz guten Push ergibt. Weil wenn du quasi den Mega-Ritter nach vorne playst und dann dahinter einen Inferno-Dragon und dann noch den Miner auf den gegnerischen Turm, dann müsste der eigentlich Schwierigkeiten bekommen, weil der Inferno-Dragon kann halt Tanks gut blocken und der Mega-Ritter ist halt ein Block quasi, dass der Inferno-Dragon einfach die ganze Zeit drauf schießen kann und die meisten von euch glaube ich wissen, dass der Inferno-Dragon nach einer Zeit extrem viel Damage macht aber ja jeder macht jeder spielt sein Deck ich finde dieses Deck ein bisschen dreckig würde ich sogar sagen aber ja ähm, der Ballon ist halt drin der Ballon wenn er durchkommt Damage 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 der Turm ist eigentlich gefühlt weg aber ja der Ritter ist als ähm, einigermaßen gute Verteidigung mit drei Elixier da dann gibt es noch den Zap, der kann eine Skarmie eigentlich aufhalten, wenn man jetzt nicht genug Alexia für den Mega-Ritter hat. Dann die Goblin Gang, die ist jetzt auch in vielen Decks drinnen. Also die Goblin Gang kann halt gut irgendwie, keine Ahnung, Baby-Dragons aufhalten, wenn sie hochgelevelt sind. Und ähm, ja, man braucht halt, wenn man die Karten hochgelevelt hat, glaube ich sogar, macht das Deck sehr viel Sinn zu spielen. Weil der Mega-Ritter, wenn er hochgelevelt ist, macht er Damage, 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 Damage. Also, ich kann euch das Deck quasi sogar eigentlich schon empfehlen. Und, ja, aber ein Deck würde ich euch sogar noch mehr empfehlen. Und zwar das dritte. Das habt ihr ja schon gehört. Aber, ja, auf jeden Fall. Ähm. Auf jeden Fall. Ähm, ja. Das Deck finde ich ganz gut. Dann lese ich euch davon mal die Stats vor. Also, ja. Also ich muss jetzt auch gleich aufhören. Das heißt, ich muss das jetzt schnell machen. Den Deck, den Deck war Mega Knight, Inferno Miner. Inferno Dragon, wo ist der? Inferno Dragon, dann war noch der Miner drin, dann war dazu noch die Goblin Gang, dann dazu noch, warte, das muss ich kurz nachschauen, ähm, dazu noch der Sepp und der Ritter und Balloon, Sepp, Ritter und Balloon, Sepp, Ritter, Balloon ist episch. Ja, jetzt fehlt mir noch eine Karte. Und zwar... Ähm, ja, die Bats. Okay, die Bats muss ich noch reinnehmen. Gut. Das Deck hat einen 3,6er-Schnitt. Und, ja, das Deck ist halt, wie gesagt, schon gut, weil man halt auch einen guten Push draus bilden kann. Angriff göttlich, Verteidigung göttlich, Synergie göttlich, Vielseitigkeit göttlich, vito Play Store. Auch oh äh, mit mittelmäßig, wegen den drei Legi-Karten. Ja, keine Ahnung. Jetzt dann würde ich sagen, war es das mit der Folge. Und ja, damit ciao, Leute. Ciao. Ach, übrigens, jetzt kommt noch die Stats für das allererste Deck. Also für das erste Clash Royale-Deck. Aber das habe ich vergessen. Da war der Mega-Ritter drin. Da war der Mega-Ritter Prinzessin Prinz. Mega Ritter, Prinzessin, Prinz, die Fledermäuse, Blasrohrkobold, Fledermäuse und der Blasrohrkobold. Den muss ich kurz finden. Ähm ja, also ich suche gerade immer noch den Blasrohrkobold. äh, äh ähm, 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 hier. Hab den Blasrohrkobold. Dann war da noch der Königsriese. habe ich auch jetzt drin. Jetzt fehlt mir noch, fehlen mir noch zwei Karten. Der König, die Prinzessin und das Koboldfass. Koboldfass, ach, Prinzessin ist schon drin. Dann noch, ähm, fehlt mir noch... Die Skarmi, Okay, die ganz normale, kleine, fette Skarmi, Okay, sorry, aber egal. Ähm, ja, 4,0er Elixier-Durchschnitt. Ähm, dazu muss ich nicht viel sagen. Angriff, göttlich. Verteidigung, göttlich. Synergie, göttlich. Vielseitigkeit, großartig. Fito play score Ja, hier steht schlecht. Ja, nur zwei gewöhnliche Karten. Eine seltene, drei epische, zwei legendäre. Ist wirklich eine Katastrophe. Aber ist, ist jetzt auch egal. Ja? Ich würde jetzt hiermit sagen, war es das mit der Folge. Die Folge, die war jetzt sehr, 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 sehr lang. Also bitte hört sie auch sehr, 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 sehr gut an. Und ja, dann, ciao Leute, ciao. Yay!